0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好！这里是 IC 君主客广播 FM 9 7 5您现在收听的节目是《经典野青春》，每周四的上午8点十五到8点四十首播，每周日的下午2点到2点半重播。我是陈慧慧。呃，关于历史，我们所理解的往往是大事件、大人物啊。那尤其是在一个翻天覆地的大动乱的时期，历史的这个浪涛会变成左右个人的生命。那么这些平凡的小人物们，他们在这个洪流里面，他们的生死、他们的命运，常常是被操弄在我们所熟知的这些领袖。英雄，或者是呃，我们无法超越的这些权势者的身上，可是真正在底层打滚的这些有良心的作家，他们会把。他们的眼光，以往呃我们所忽略的这一群平凡人身上，我们今天要谈的主题跟我刚刚讲的这一段话有关。而我们邀请到的这一位真的是非常难的，他刚好在台湾，他是呃去年二零一六年他的作品最新的这个小说《双城爱与死》得到了这个呃亚洲周刊的十大小说之列啊，这是非常难。得的殊荣是全华人所关心的，而他也是一个资深的出版人、编辑、媒体人。现在她专事写作，我们要来欢迎《双城爱与死》的作者叶姿玲女士。姿玲你好，你好，慧慧好，大家好。呃，我刚刚讲了哈，我透露了一点我们要谈的这本书、嗯，是我非常非常应该说是敬仰的、嗯、呃一个作者，是哪一本书？哪一位这个明星闪耀的明星写所写的书
1: ？中，阿成，大陆作家，棋王、书王、孩子王。
0: 我我想哦，只要我们大概我们这个年纪人、嗯，好像没有不被他的这个魅力所横扫过。是是是，当时是大畅销书、欸，哎，很少是一个大陆的作家、嗯、在台湾真的是席卷了、啊。我记得我第一次看这个书的时候。老实说，它充满了这个土味，很乡土、嗯嗯。但是呢，我完全没有办法喘过气来、嗯，以至于我后来根本，其中有一篇，尤其那篇、啊《树王》，我根本不忍心读。嗯、所以，我一直到今天，你说你要来谈这本书，我才把它拿起来。可以了解，他第一篇发表的《棋望》啊，嗯、是一九八三年。嗯
1: 啊。嗯啊、呃，应该是他们文革结束后没几年嘛，嗯，发表在上海文学。其实，如果说我们回头去找资料，知道那时候就席卷华文世界。嗯，嗯那个文革结束后，大陆好多属于阿城这一辈的作家，嗯，他们应该是在文革期间都是所谓的上山下乡，嗯啊、呃，没有机会受教育的这一圈
0: 。啊、嗯,嗯,嗯，
1: 有好多后来就写出他们在那。十年的生活，我们称之为伤痕文学嘛？嗯、伤痕文学，那都琢磨很深、嗯，琢磨在伤害里头。嗯，但是阿成写《齐网花表》，觉得跟一般的伤痕文学不一样，它、嗯、没有那么重啊、嗯，他很轻盈。嗯，然后它的文字、它的表述方式，还有它的精神，即便在三十年前或一现在看，都觉得它到达一种很高的精神高度。嗯嗯。嗯
0: 呃，棋王是描写一个棋呆子的故事，就是，呃，小时候就像我们小时候，我跟阿公下棋啊、嗯嗯，也可以废寝忘食，跟读武侠小说差不多。嗯、可是这个棋呆子，就是说我会佩服阿成是，他怎么可以把人写的这么鲜活，而他从不用一些花俏的文字。嗯嗯这里你喜欢他的文字是，他是一个怎样的特色
1: ？他的文字在我的感觉是有一种轻盈，嗯，他不用力，嗯,嗯然后他专注自然、嗯，我当然不是拿自己跟阿成比了、嗯，但是以我自己这几年专心写作的经验，嗯，嗯我了解其实往往角色与文字的完成。其实是很自然的，嗯，与你书写者自身似乎是不是一个那么绝对的，也就是说，他不是用你的脑写出来的，嗯，它是来自天然，来自宇宙万物虚有。那阿成对文字的驾驭，首先我读到的就是他的汉文，嗯，他是真正一个用中文用汉文写作的作家。今天像我们这一辈在台湾接受教育的啊。我们看今天，包括我这一代以及现在比较更年轻世代的，你会看到西方文字的影响以及台湾国语的影响、嗯
0: 啊，还有还有日本日本对，还有日日語,日,日语文学的影响、嗯。但
1: 像中阿城，我今天回头看，我仍然深深的感到它那个纯粹的汉字文化。嗯啊，这个东西是来自个人素养。嗯，然后他对文字的掌握，当然首先根底是在于他的训练。嗯，他可能读很多经典的古典文学
0: 。嗯、听说他十二三岁就已经把曹雪芹啊、嗯、施耐庵啊这一连串的书，十二三岁就已经读遍了
1: 。<笑>其实有时候想想啊，呃、<笑>在。读。大陆开放之前的三十年，也是一个好时光，就找得到书就看。我们后来是因为书太多，都不专心看。嗯，所以他们那一辈其实人文底子深的，在各个领域都有。以我在大陆的接触、嗯，那阿成当然他本身是做文字的，他是个文学家，他的文字底蕴，还有他所写出来的韵味。还有，它里面很多意象的完成，比如他描述树王里头描述那棵树王的描写方式、嗯嗯，他描述一个下棋的场面等等，嗯、我觉得那个都是神来之笔。
0: 嗯啊，那个画面感非常的强，非
1: 常强，就是几
0: 千个人在看这个棋呆子一个人跟九个人下棋，嗯嗯、而且下盲棋
1: 。对。<笑>然后他最后描述他坐在椅子上那种一动也不动的样子，嗯、对。就是一个打败天下无敌手的武林盟主嘛，
0: 嗯嗯，
1: 就是那个感觉，嗯嗯
0: 。那那个过程当中，就是有很多的过程、嗯，就是他为什么期待子他会视下棋如生命？嗯、那呃，下棋带给他的究竟是,是什么？他说、嗯，有些人说棋理就是人生的哲理，嗯，我们其实可以看到那种对某一件事情的狂烈的那个热爱，嗯我觉得他把这个东西写得让大家热血沸腾，我认为是一个普实的文字而写到大家热血沸腾，嗯、真是了不起
1: 。嗯、对，就是阿成个人的文字魅力，嗯、还有就是。我去想象他书写的当下、嗯，他是完全进入那个场面的。嗯，那他自己也许就化身为这一个角色，嗯、这个期待着王医生。嗯,嗯但这一篇文章，这一篇小说期望《棋王》，其实他是有有一个对比的。嗯，在文革时期，有一个下棋的，这下棋下到这么痴的角色是。嗯有一个前术的原因的、嗯、啊，当然因为他的天赋，小说里都看得到。嗯、他一碰他就进入，还小的时候。可这里面有个原因，是因为吃不饱，嗯，长久在一个激馑的状态下、饥饿的状态下，嗯、人怎么把自己撑下去？嗯、精神、嗯嗯，所以下棋就是他唯一的可以把自己整个生命力架构起来的一个本能，嗯、啊。这是我看到的部分、
0: 嗯。他可以超越饥饿感，对，它可以忘我，嗯、对，它可以到达另外一个完全的投入的一个精神的领域里面去。对，它可以遗忘，就是也因饥饿而死的母亲
1: 。对他等于是借着下棋这件事进入另外一个。会三维的空间吧，起码在下的当时，嗯，所以我们看到他最后一个人对九个人、几千人的场面，嗯
0: ，其实也蛮有金庸写武侠那种比武大会的感觉，对对对,对,对,对,对,对，啊、嗯，好，我们现在已经听到了齐王、树王、孩子王哈、嗯，我们要稍微休息一下，再来看看厉害的阿成他怎么来写另外两个小人物。欢迎回到 IC 知音竹客广播 FM 九七点五，现在进行的节目是《经典也青春》，我是陈慧慧。我们今天邀请到的是《双层爱与死》的这部小说的作者叶知林，来跟我们谈中阿城的《棋王》《树王》《孩子王》。刚,刚已经讲到这个王医生在文革时期前面有一些铺陈，是因为那个饥饿，尤其阿城在写《煮树者》跟这个旗呆子之间，对于那个饥饿的那个什么叫做饿这一件事情啊，有非常嗯生动的这些描述跟比喻对。对，但是呢，就是那个时期。除了像棋呆子这样子借由下棋去克服自己生理上面的这种本能，就是吃东西的这个本能之外，嗯、呃，我们接下来谈谈《树王》这篇，好不好？嗯、好我说过，《树王》是我看过之后，我真的不忍卒读。我看到最后的时候，我真的是觉得我五五内都痛，就是我的五脏六腑都在痛，嗯、为这个。呃，树王，这也是一篇非常奇特的,、嗯、的故事。志玲跟我们聊一下。嗯
1: 、好呃，树王描述的就是呃，以第一人称写文革时期下放的青年嘛。嗯，他们的确有那个时候不晓得是几年间的状态，就是烧山。嗯啊、呃，他们中央的政策就是让那些下乡的青年去烧山。为什么呢？因为他们觉得山林那些原始森林的树是没有用的、呃。嗯，然后就要种一些有用的树。嗯。嗯那这一批青年到一个农场去要烧山，一开始我觉得阿成的小说技巧很厉害、嗯，他就隐隐的就开始带出这一个树王、嗯，就叫肖疙瘩，嗯，疙瘩这个名字是有意义的。这个人在当时的政策里，首先就是从整个小说的字里行间看到，最后你会发现他是一个最早有环保概念的人。啊、<笑>他觉得树是天地间的，他没有砍那棵树王。他说：“比如你亲手养的孩子，你不可能去杀他，嗯啊，所以他知道老天爷让这些树在这里是有道理的嗯嗯，嗯。但是这些知青呢，下乡的青年，他们称之为知青嘛，知识青年，有读过书的，嗯。嗯”嗯这些知青要响应上荒的政策嘛、嗯？啊，你有这个概念就是迷信、嗯。所以他又创造另外一个人物来对立于他。这个人物呢，一出场也很妙。嗯、啊，肖哥瘩的出场是他们车子到了那个农场，队长让肖哥瘩来帮他们搬行李。嗯、然后肖哥瘩就跟这些知青一个人一个人握手。嗯，嗯阿成好会写。嗯，因为这个肖哥瘩是一个拥有无限蛮力的人，嗯、就是一个力道无穷的人。阿成并不是写说他被他握手手就多痛，他只觉得手一下像被门狠狠的挤了一下<笑>、啊、你
0: 就可以立刻读出这个人。还有他还写说、嗯、前面被他握过手的这些男士们都一脸的，<笑>一一脸的那种尴尬相，根本不好意思叫痛<笑>喊痛對。对
1: 对对，<笑>嗯、然后接着就是。这一个坚持要砍那棵大树的知青，他让他出现是，他有一箱书，然后这一个第一人称的知青，也许就是阿成用自己的角色写的，嗯、对于那一箱书充满了好奇跟期待，结果一打开，全部都是毛主席的选集，还有马列文集，就是全然的中党爱国，嗯、所以他就认为。哪有树不可砍的、嗯？那么在他的坚持下，砍了这棵树，最后萧哥达因为这棵树往最终被砍了，他心碎
0: 而死。嗯，那个过程真的是，我甚至觉得有堪比那个。嗯呃，金庸的那个乔峰哈、哦，他在大战群贤山庄、啊，他无论如何阻止不了那一棵唯一的、单独的立在山顶的那颗、嗯。他好不容易想要保存下来，他完全阻止不了这些想要大破大立的青年们、嗯嗯。我读到这里，我真的觉得有时候年轻人还蛮可怕的。<笑>对不起，嗯、就是说，真的就是他们想要怎样就怎样。所以你想想
1: 看，几十年前，在大陆文革那些青年，嗯、对照到今天，嗯、<笑>咱们在岛上的青年们，我也是很尊敬的，<笑>只能这么
0: 说。<笑>所以就是说，当这个肖哥，当他完全无法阻止这个悲剧、嗯，而且他的工作是必须帮助磨刀的，对，而且他磨的刀是远比这个主诉者。他善于磨刀的那个技巧更加的厉害，嗯、而他的工具却被拿来做他最不愿意、不乐见看到的这个事实。最后，终于他整个人倒了，一如那棵树倒
1: 对，所以在这篇小说里头、嗯，其中有一段其实是让这些知青忽然恍然大悟。嗯、他们一开始听到的树网、嗯，从队长的口里。听到的树王，他们以为就是山上那棵大树。嗯，嗯后来他们发现，原来肖疙瘩的外号也叫树王。嗯嗯、所以在读这本小说，我们就可以看到一点，其实肖疙瘩就是那棵树，那棵、个、树就是肖疙瘩、嗯。所以树死了，肖疙瘩也活不下去、嗯嗯嗯。他们的魂魄是已经合而为一的。嗯嗯嗯所以，在这篇小说里，我看到的是人与大自然之间的关系，嗯嗯嗯嗯、然后人如何的崇敬大自然，嗯嗯、然后肖哥瘩对于一个原始森林里头的树的一个概念，嗯嗯、你看放在三十年后的今天，全球在讲环保的议题，生态的议题，嗯、议题对、嗯，其实所谓生态的议题是有人类文明以来，它就本来就存在的，嗯不是我们这些世纪末的人、哦、<笑>来到这样一个时代，各种环保出问题，整个地球环境出问题，你才去意识到，过往的人，我想古文明的人其实是更了解环境与人的息息相关的关系。嗯嗯嗯、那阿成的厉害是因为他在一个那么那样的环境里头，其实他是很清晰的看到这一点。嗯啊、嗯，我认为当他写这个东西的时候，他也并非混混沌沌的而悟到这一个真相嗯。嗯，他已经清楚了。嗯，而我觉得他所继承的就是传统文化里面
0: 一直在提醒我们的。嗯,嗯就是要敬天，对，要爱人，对對,对，就是这样子。樣所以这些人。他们不敬天，也不爱一个敬天的人、嗯，所以里面有很多的呃，如果要有一些人会把它写成格言啊、寓言啊、嗯，或警示啊，或什么，嗯、可是没有，他就是写了一个让你觉得心痛到无比的故事。嗯、尤其是他说了一句话，他对那些亲人说一句话，说：“你如何判定这棵树是没有用的、嗯？那什么叫做有用？是是是。”
1: 我相信这个也是中阿城的精神，嗯嗯。然
0: 后在、
1: 嗯、呃传统文化里头，或者说在这个宇宙自然当中，嗯、什么有用，什么没有用，嗯、这个不是一分为二，很物质面的分法方
0: 法。嗯嗯。嗯，你知道那个，因为我读了庄子的“无用之用，是为大用”对不对、嗯嗯？我那时候就想说，我多么希望我是原始森林的一棵树，就、哎呦。跟我一样<笑>，<笑>所以我就觉得，居然那个他们砍倒那个树，就像是我一样，大概是我极度无法接受的原因。可是我们还有一点点时间，因为有三篇哦、喔。这《孩子王》也是一个表面上看起来很热闹，可是里面是蛮多很沉痛的。对于这些很偏远的山区的的这些孩子们，他们最后会是怎样？他们的未来是什么？
1: 《孩子王》这个故事，当然也是阿城写文革时期。啊、呃，农场，你想，所有那个时候，所有劳改农场都在很偏僻的乡村嘛、嗯。那那些孩子也没地方去，也不能劳动，嗯，所以都送去读书。村庄里原先的，以及跟着父母到劳改农场的，我在北京有碰过这样的朋友。以我们而言是五十四年次的，就一九六五年。他说，他一直到十六岁之前，他从三岁到十六岁待过八个劳改农场。嗯，他说，第一就是永远吃不饱，嗯，第二就是每个周末都有电影可看、嗯，看电影是他们最快乐的时候。可是对他们而言也很痛苦，为什么
0: ？因为都是要买戏比较多，这是一点、嗯。
1: 还有就是看电影之前有批斗大会、嗯嗯，他们的父母就在上面，嗯，然后所有的人指着他们的父母说他们是坏人，嗯，小孩心里会想。对他们是坏人，可是我又觉得他们是好人。嗯，这个是北京一个朋友跟我聊的，嗯嗯他的成长过程。那《孩子王》这个故事就描述那个背景下的一个农场的小学校。那这里面一个很清晰的一个引申点就是，首先就是这些孩子都没有书，没有课本。那这一个第一人称的老师，他之所以被挑到那儿去当老师，是因为他在。城里头念到高一，然后就去下乡了嘛。所以好不容易有个高中学历的，就调来当老师。然后第一堂上课，他就觉得孩子们都很差劲。嗯，哪有上课不带课本的？然后才发现原来他们根本没有课本。于是他就要把他自己课本上的课文，比如今天教第二课，第二课的课文抄在黑板上。结果又发现孩子们都不识字。嗯。于是这个过程，他的教育方式就是让孩子们。读新华字典，首先要他们认字，可是又不符合政策，政策是要学口号嘛，学思想嘛，嗯，于是他被调走
0: 了，嗯，嗯可是这过程当中，他因为不按照就是上方要求他的教法，嗯、他终于带着他最好的礼物回去、嗯、所以，尽管我们在阿城的这三篇小说里面，我们读到很多沉重的，因为大历史之下，嗯可是我们也好像隐隐得到了一些他们自有他们要寻找出路的那种欢快。有好，我们今天非常感谢呃叶志林之颖带来这一本呃我们可能已经遗忘，可是事实上呢非常值得一读再读的钟阿成的《棋王》《树王》《孩子王》。我们下回见。本节目由 IC 之音与 r i m u v 阅读最前线联合制作。